0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。除了微信公众号故事 FM 的收听渠道，还包括网易云音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 App。我们会在这几个平台上同步更新，每周一、三、五，咱们不见不散。上周我收到了微信上的一个听众来信，他说我是一个三十六岁的所谓白领有产人士，我昨天刚刚和人打了一架，我想跟你说说这件事儿，所以我见到了慧心。
1: 叫慧欣，今年三十六岁，在北京，普通的工作。我现在有两个孩子，一个女孩，老大是女孩，老二是儿子。那天呢是上个周末，上午的时候送女儿去上课。啊，周末的培训班，然后那天他刚好有两节课，时间嘛稍微就有点长，所以我想那我就去洗个车吧。我爱人呢就带着女儿在上面上课，我就带着儿子，呃儿子在车后座，然后去洗车。在洗车的那个地方呢，那天洗车的人也特别多，所以我就在这个路边稍微靠了一下，等于是排队嘛。排队过程中，然后洗车前面的队伍往前挪了，然后我也就开始慢慢的往前挪，然后刚好后面有一个车，其实我是没有发现的，突然穿过来，然后他在我前面急转弯，等于说蹭到了我的车的呃左前方，嗯，是一个那种呃长安的那种小面，啊，我们双方下来看了以后呢。当时我我没有太就是判断清楚，因为我我我看了一下，好像是刮掉点漆，然后就看对方，也是一个很普通的人，当时看起来可能和我年龄差不多，呃，三四十岁，看起来可能是个小老板，类似这样的。然后他就说是这个是我蹭了他，我说怎么可能呢？我在这条路上我在慢慢的走，呃，你从旁边过来蹭了我的车的那个位置呢，又完全是在侧面。这个就很明显了，这个也不用说什么。他说：“那不行，我们就叫交警吧。”我说 ：“OK， 那就叫交警了。
0: ”他们等了一个多小时，交警才过来。因为看双方有争议，所以交警当时就各打了五十打板，说双方都有过错。然后写完事故处理单之后，很快就走了。临走，交警撂下了一句话，说：“如果对结果不认可，可以去某某地调监控。
1: ”其实，这个打架的事情是发生在交警走了以后。交警走了以后，因为那会儿时间已经耽误的差不多了，我孩子，这老大女儿也要快下课了，然后我就跟他说：“我说我还有事要查的话你去查，反正。”查监控裁定成什么样子我都认，啊，然后他不行，说你不能走。我说为什么？交警刚才那个单子上面也留了我电话，也留了我地址，要有问题你有事给我打电话就 OK 了。他说不行，不能走、啊。然就在这个时候，他也有一些骂人的话，然后我也有一些骂人的话，然后两个人就。呛呛起来了，然后他就下车来，就推了我一把。实际上叫打架可能并不太合适，其实就是扭打了起来。他是用左手卡住脖子，左腿卡住我的左腿，想要把我摔倒。因为这多少有点换起来小时候这个和人打架等等这样的一些经验啊。我就觉得当时脑子里就一个念头，我说我我我今天肯定不能倒，因为这种经验就是你只要倒了，那这个事就是就是你败了，不论是你再爬起来，你再去追或者再去打或者再去有更激烈的行为，实际上你已经败了。所以那个时候我就想，我今天不能败。你、嗯、可以讲。成年以后，或者说青年以后，再没有过这样激烈的肢体冲突的行为。生活在北京十八年了，十八年里边，其实遇到这种情况，每年总有那么一两次吧。跟各种人，因为各种原因，不管是对方还是自己，但是我觉得可能我自己引起的会比较少。这种情况，有一些冲突的情况。大部分情况，就我都觉得，哎，算了，因为对方是什么人你不知道，确实有这种无赖啊，或者是特别耍横的人，退一步就算了。但是在那天，我心里就觉得，我如果还继续这么退的话，我不知道，就是我自己的位置到底在哪儿了。说远一点的话，前两天有一个刷屏的文章，叫《这个流感下的北京中年》。那篇文章给我触动也挺大的，可能主人公和我年龄也差不多，可能比我稍微大一点事业上可能比我好一些，但是他面对的一些问题，就面对一些突如其来的，不管是家人疾病也好，或者是其他一些问题的时候，发现我们实际上每天这种平静的生活就是一个假象，很多时候并不知道你今天会遇到什么事情，这件事情会不会把你或者把你的家庭或者是把你的家人击垮。可能到了我们这样一个年龄，成家也在北京，然后孩子也在北京，你还是希望自己有一定的安全感的。其实我想这个问题，你问大多数人可能都一样，不敢想。其实对我们来说，这个风险和焦虑是一直存在的，只不过我们用这种每天平静的或者是买买买的生活把它掩盖住了。这个安全感。某种程度上需要来源于你自己对自己的自信，可能在金钱方面，它是一个角度，相对来说还好一些。那我就是这么多钱，如果遇到某些要花钱的事情的时候，那我就是这么多钱，我就是这个能力，相对来说是有限度的。但是遇到一些更细微的情况，很多人实际上包括我自己，也不知道该怎么办。尤其是面对孩子的时候，实际上那会儿我发生这件事情的时候，我儿子一直在车后座坐着。然后我在等那个排队的时候，就给他开着动画片，让他再看动画片，所以整个过程他完全不知道。但是发生的过程中，我也在想，他未来会怎么办？或者说我希望他未来像我平时那样就退缩了，或者是？因为我儿子还长得比较壮，他我觉得他可能未来身体可能会比较好，或者是仗着他的这个体型、身体去欺负别人，甚至于啊，我儿子会怎么样？那我应该怎么去告诉他？那就像我的父母从小没有告诉我一样，所以在那个时候，某种程度上，我我有一种这样的想法：我来通过这件事情，我来自己验证一下。或者是实验一下，应该怎么样去控制暴力？应该怎么样遇到这样的情况的时候保护自己？这样我才能教会我的孩子遇到这样的问题的时候应该怎么办？甚至于说悲观一点的话，如果他长大以后社会环境变了怎么办？就我们现在生活在北京，看起来还是一个平静祥和的一个环境，那未来谁也不知道。那他们会怎么办？所以那会儿就是因为他卡着我的腿，憋着我的腿嘛，然后我的腿上就可以讲是一种坚决吧，啊，用力，然后一只手抓住他的脖子后面，抓住领子，然后把他往后掰，大概僵持了就那么几秒钟，他先软下来了，啊，他先往后退了。然后这块儿我就觉得 OK， 那我那我这张打赢了。实际上到把它掰过来以后，可能再一两个回合吧，相互推搡一两个回合，旁边就有人过来就拉开了。整个过程就是这样，就通过那一瞬间，我知道自己赢了的那一瞬间，我知他也不会把我怎么样，然后我也知道我更不会把他怎么样，可能这个就是。我自己心里边的那个底线。呃，你你肯定看过那个电影，就是《搏击俱乐部》。打完的时候，我会以为，因为我好久没这种经历了，我会以为会像原来一样，我会还会特别自己有那种气氛呀，或者是情绪特别激动啊那种。但我发现我没有，完全没有。整个过程，包括完了以后，我我其实都挺平静的。因为我接到我孩子以后，我还跟我媳妇说：“哎呀，今天。”不太好，车被剐了，然后还发生了冲突，跟人打了一架，啊，就是也是很平静的说这样的事情。呃，后来我就想起了那个搏击俱乐部，我就想啊，原来是这样一种感觉，尤其是那个电影的前半部分，那么多人去参与这样的一个地下的打架的行为这种活动的时候，其实当时我看的时候，我年龄还挺小的，但觉得可能啊，那就是生活压力大，大家都需要发泄一下。但是在那个时候想，不是这样。就那个时候，我觉得才觉得真正看懂了这个电影的前半段，就是那里边的人和我们现在很像，很像，其实一样。我们自己每天都在忙忙碌碌，然后不管是工作上还是生活上，或者是很多委屈，就很自然的就吞下去了。你无法掌控，更不要说去改变。原来觉得可能是他因为压力太大了，他。打架能把自己的负面的情绪发泄出去，但我后来自己想啊，原真的不是这样。我觉得他真的是通过这样的一个行为，找到了自己应该有的属性，找到了自己
0: 。我注意到啊，你提到那个嗯，流感下的北京中年那篇文章嘛，你说你也感觉到那种焦虑，就是生活中的各种威胁。嗯，那这次打架这个事儿，你会不会觉得你把这些威胁具象化了？就是说，你把这些威胁具象化成那个人，然后战胜了那个人，就战胜了这些威胁，然后有了一种自信
1: 。哦，你说的太好了，啊，真的，就那一瞬间，我觉得我是能掌控东西的。那这个掌控实际上可以外延到。就不光是我和别人发生冲突的时候怎么办？我可以外援到遇到了某种某种事情，我应该怎么办？甚至我当时结束以后，想到了另外一件事情，我就决定很快我就要去做的。呃，是我原来住的那个房子，然后那房子现在已经租出去了。呃，那个房子附近两公里左右，应该不到两公里，有一个垃圾站，整个那个区域那一片可能我觉得三四公里范围内的个味道都特别特别大，所以我当时是有个想法，我上网查一下这个事应该归谁管，我去投诉什么的。我不知道为什么，就是这种想法总是在脑子里边想一想、想一想，就过去了。想到很多次，但是没有一次去真的去做。面对这样的事情的时候，跟你潜意识里边就会觉得算了吧。就退一步吧，我可能我就不找这个麻烦了。但是在就这个事儿也挺奇怪的，所以那天打完架以后，回去的路上我就在想啊，我一定要把这件事办了，不管他成不成，我一定要通过某种渠道把我的意见传达上去。我现在没有那个信心，说我一定要坚持到底，但是我应该属于我这个角色要发挥的力量，我应该去做的事情。我决定一定要去做，可能这就是带来的一个特别具体的一个影响
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。如果你也开始慢慢进入三十多岁的年纪，或者四十多岁的年纪，家庭开始稳定，事业有了进展，你会开始担心什么样的问题？欢迎在留言里跟我聊一聊。另外一个事就是，如果你喜欢故事 FM 的话，在你听完这个故事之后，麻烦帮我们随手转发一下，你的这个动作决定了我们能不能把这个节目持续的做下去。很多朋友要求我们放出打赏的链接，这个真的不需要，我们心领了。我们唯一需要的帮助，就是帮我们找到那些和你一样喜欢故事 FM 的人。谢谢你的支持，咱们下期再见。